0: Herzlich willkommen bei Radio Bayerisch Zell. Die potenzielle Komplettschließung unseres Freibades schlägt in unserem Dorf ja hohe Wellen. Im Herbst, so wurde jetzt ja vergangenen Montag beschlossen auf der Gemeinderatssitzung, sollen jetzt letztendlich die Bürger entscheiden, ob das Schwimmbad werden soll oder für immer geschlossen werden soll. Das Interesse an diesem Thema ist, ist riesig. Albert UP sitzt im Gemeinderat. Und wurde auch von diesem Gremium gebeten, einen Vorschlag zur Sanierung des Freibades auszuarbeiten. Der Albert sitzt gerade neben mir. Christi Albert. Servus Michael. Albert UP hat auf der letzten Gemeinderatssitzung einen Vorschlag zur Sanierung des Schwimmbades vorgestellt. Albert, was hast du jetzt da am letzten Montag im Gemeinderat vorgestellt?
1: Es das heißt eben seit einiger Zeit, das Bayerisch Zeller Schwimmbad ist in einem so maroden Zustand, dass man grundsätzlich darüber nachdenken muss, ob man das weiter betreiben kann. Der Gemeinderat hat mich gebeten, hier ein Sanierungskonzept zu erstellen. Ich habe dann das Bad mehrfach mit unterschiedlichen Fachleuten besichtigt. Federführend war da auch eine Ingenieursfirma mit dabei. Es gibt ein paar große Schwachstellen. Einmal zum Beispiel ist es die Undichtigkeit des Beckens. Das Schwimmbad verliert in etwa 100 Kubikmeter Wasser pro Tag. Das hört sich jetzt wahnsinnig schlimm an. Es gibt in dem Schwimmbad viele Sollfugen, die quasi einfach auch die Bewegung von dem Beton ausgleichen sollen. Und diese Fugen sind seit vielen Jahren nicht mehr ordentlich saniert worden. Und darüber verliert das Wasser im Wesentlichen das Becken im Wesentlichen sein Wasser. Das sind, ich sag mal, ungefähr 100 100 Meter Fuge. Das ist ein Wasserverlust von 1,3 Litern pro Sekunde. Und wenn man das dann auf 100 Laufmeter verteilt, dann merkt man, es ist eigentlich nicht so schlimm, weil es auch Leute gibt, die befürchten, dass es da große Ausschwemmungen unterhalb von den Becken gibt und äh, davon ist erstmal nicht auszugehen. Auch das muss man natürlich nochmal überprüfen. Also so das Wasser rinnt
0: gleichmäßig überall ab?
1: Über diverse Risse und Fugen versickert es halt einfach im Boden. Das ist pro Jahr ein zusätzlicher Kostenaufwand, also das Wasser, das das Becken verliert in den vier Monaten von ungefähr 12.000 Euro. Bei einer Abdichtung des Beckens sind es Gelder, die man sich einsparen kann. Ein weiterer Punkt ist, es gibt am Schwimmbad umlaufend diese Schwallwasserbecken. Das ist, wenn es Wellen gibt, Bewegungen im Wasser, wo das Wasser seitlich dann quasi in diese Becken rausläuft. Da gibt es eine Rohrleitung rundum, die aber als das 57 gebaut wurde, nicht in das System zurückgeführt wurde, sondern das ist versickert entweder im Boden, weil die Leitungen undicht sind, oder aber wird auf direkten Wege in die Kanalisation geführt. Das heißt, es ist aufbereitetes Wasser, chemisch, also mit Chlor und aufgeheizt. Und das ist natürlich auch ein Energieverlust, den man schließen muss. Und als weiteres ein großes Problem ist unsere Wärmepumpe. Die wurde, glaube ich, 99 eingebaut in, in Kooperation mit der Firma E.ON. Damals gab es noch keine Luftwärmepumpen. So wird diese Wärmepumpe mit Bachwasser betrieben vom Mendelsteinbach. Wenn jetzt aber bei uns mal ein starker Regenguss ist und das Bachwasser verschmutzt, haben wir das Problem, dass dieses Schmutzwasser eben in diese Wärmepumpe eingeleitet wird und das ist immer wahnsinnig wartungsintensiv und macht Probleme. Und ähm, da gibt es einfach heute die Erkenntnis, wenn man hergeht und diese Wärmepumpe, diese Wasserwärmepumpe austauscht gegen eine Luftwärmepumpe, dann ist es vom Energiebedarf deutlich geringer, weil aus 20 Grad warmer Luft Wärme rauszuziehen, ist deutlich einfacher als aus 6 Grad kaltem Bachwasser. Und diesen Energiebedarf, der eben weniger ist als bei der Wasserwärmepumpe, könnte man über eine Photovoltaikanlage decken, die auf dem Technikgebäude vom Schulbad montiert wird. Und somit könnte man sich quasi Energie autark machen und mit dem eigenen Strom das betreiben. Und in den Zeiten, wo die Schwimmbad nicht geöffnet hat, kann man einspeisen oder anderweitig verbrauchen. Und mein Sanierungskonzept zielt ja darauf ab, dass wir nächstes Jahr einfach ganz konventionell, wir haben da mit einer Firma zusammengearbeitet, die Schwimmbäder abdichtet, geht her einfach mit den neuesten technischen Verfahren, schaut, dass man dieses Becken wieder dicht bekommt, nimmt es ein Jahr in Betrieb. Und äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Dichtigkeit ist gegeben oder aber wenn da tatsächlich irgendwo noch Schwachstellen sind und ein Wasserverlust da ist, den man so nicht akzeptieren möchte, dann kann man das Becken ausfolieren und damit eine komplette Dichtigkeit herstellen. Dann ist es einfach so, nachdem natürlich lange Zeit nichts mehr gemacht wurde, gibt es auch einen nötigen Umbau der Strömungsanlage in dem Schwimmbecken, das Schwimmbecken hat im Moment eine Längsströmungsanlage. Also das heißt, von dem Kinderbereich bis hin zum Tiefen strömt das Wasser am Längs. Und heute geht man her und hat Strömungsdüsen, die werden in der Mitte des Beckens montiert und saugen das dann zum Rand hin ab. Das sind in etwa 70 Düsen, die da einzubauen sind. Und da sind wir bei, einer, bei einem Kostenangebot in etwa bei 220.000 Euro. Das würde ins Becken eingefräst werden. Man kann dann einfach quasi diese neue Strömungsanlage gleichzeitig koppeln mit dieser Schwallwasseranlage und in einem Sammelbecken dann ins System zurückführen, damit einfach auch da die Energie erhalten bleibt und sozusagen einfach eine Kostenreduktion stattfindet. Dann haben wir als weiteren Punkt die Wasseraufbereitung, die besteht aus zwei Geschichten. Das ist, es gibt einmal diese Chloranlage, die dafür sorgt, dass das Wasser keimfrei ist. Chlor ist ein Gefahrenstoff, da geht man heute her und kann sowas umbauen als Granulatanlage. Die Granulatanlage hat dann eine Mess- und Regelstation und regelt automatisch eben den ganzen pH-Wert im Wasser. Und als zweites ist für die Beckensanierung eben erforderlich eine Wasseraufbereitung. Das sind die ganzen Filteranlagen, die in dem Technik. Gebäude mit drin sind. Das Technikgebäude ist nach jetziger Erkenntnis um ein Stück zu klein, da ist ein kleiner Anbau notwendig, aber in Summe sind wir bei alledem derzeit bei Sanierungskosten von 700.000 Euro. Das liest alle Arbeiten und alle nötigen Maßnahmen mit ein. Wir haben im Vorfeld uns ein bisschen schlau gemacht. Man kann hier rechnen mit einer staatlichen Bezuschussung, Förderung von ca. 150.000 Euro. Es gibt ja ganz viele Bürger, die sich wirklich wahnsinnig wünschen, dass das Bayerisch Zeller Schwimmbad erhalten bleibt und auch sich bereit erklärt haben, da ihren Anteil zu leisten. Das heißt, über Crowdfunding, Schwarmfinanzierung, dass sich Bürger mit beteiligen, spenden. Und da rechnen wir oder hoffen, auf einen Betrag in etwa von 50.000 Euro, sodass in Summe ein, ein Betrag von 500.000 Euro zu finanzieren wäre. Und da kann man zum Beispiel auch drüber nachdenken, ob man das über eine Erhöhung der Kurtaxe macht. Das beläuft sich ja derzeit auf 2 Euro. Und bei einer Erhöhung von nur 50 Cent und die ganzen Kurtaxeninhaber sind ja auch mit der Hauptnutznießer fürs Schwimmbad, die können da ja kostenlos reingehen, hätten wir die Beckensanierung in sieben Jahren finanziert. Es gibt auch die Möglichkeit, wie gesagt, da bin ich der Meinung, man muss in erster Linie mal mit all den Vermietern und Hoteliers im Ort sprechen, wie die denn dazu stehen, so man das Ganze um einen Euro erhöhen würde, könnte man im Grunde genommen langfristig gesehen die Betriebskosten vom Bayerisch Zeller Schwimmbad mit dieser energetischen Sanierung und dem Ganzen drum und dran, ich sage mal, vielleicht auf 50.000, 60.000 Euro runterdrücken. Es gibt da jetzt verschiedene neue Regelungen bezüglich der Bademeister. Das sind verschiedene Dinge noch zu klären. Aber wie gesagt, das Bayerisch Zeller Schwimmbad, geplant bereits vor dem Ersten Weltkrieg 1928 realisiert, haben wir nunmehr im Ort seit 92 Jahren. Und ich kann nicht verstehen oder könnte nicht verstehen, wenn man jetzt hergeht und das abschafft, weil wenn das Schwimmbad weg ist, ist eines klar, es wird sicherlich nie mehr wieder eins geben im Ort. Und ich denke, das sind wir auch unseren Kindern und der Zukunft schuldig, dass wir einfach an so einer Tradition und an so einer touristischen Einrichtung festhalten. Und dafür setze ich mich ein und hoffe, viele Bürger sehen das genauso. Und dass wir alle gemeinsam dann im Oktober dafür stimmen, dass einfach
0: das Bad erhalten bleibt. Und mit dem kurz ab, was du ausgearbeitet hast, wäre dann das Schwimmbad in der Größe auch zu erhalten, wie es momentan jetzt ist. Das Schwimmbad würde komplett in der Größe erhalten bleiben.
1: Das ist auch eine sehr häufig gestellte Frage. Mit dieser Sanierung. Sobald staatliche Förderung gibt, muss eine Gemeinde ja gewährleisten, dass ein Schwimmbad über 25 Jahre weiter betrieben wird. Diese Ausfolierung gibt es eine Garantie von zehn Jahren. Aber es gibt sehr viele Erfahrungswerte mit anderen Bädern, die das schon vor längerer Zeit gemacht haben, dass eine 30-jährige Nutzung mit einem folierten Becken überhaupt kein Thema ist. Und es ist ebenfalls so, dass auch so ein Folierbecken, dass da einfach das relativ einfach ist, sowas zu reparieren oder zu sanieren, weil man da einfach neue Bahnen reinschweißen kann
0: und dann ist es eben wieder dicht. Es gibt einige Kritiker, die sagen, das Schwimmbad erhalten ja, wenn, dann macht man es auch kleiner. Und es gab eben auch bei der letzten Gemeinderatssitzung eine Stimme, die gesagt hat, dann müsste man das gesamte Konzept von Schwimmbad mal auf den Prüfstand stellen. Das heißt, wenn man das Schwimmbad halt saniert, dann geht es halt nicht nur um das Becken und um die Technik drumherum, sondern eben auch um den Gastrobereich zum Beispiel. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Also ist es ist natürlich so, ein langfristiges Konzept für das Bad ist natürlich total wünschenswert. Meine Arbeit bezog sich jetzt in erster Linie auf das Schwimmbad, auf das Becken, auf die ganze Technikanlage, weil das ja sehr in Frage gestellt war. Da sieht man sich absolut raus. Also ich finde einfach eine Sanierungsgrößenordnung von 700.000 Euro mit der entsprechenden Subventionierung staatlicherseits. Das ist durchaus was, was eine Gemeinde wie Bayerisch Zell schultern kann. Natürlich muss man schauen, dass man hergeht und auch diesen Gastorbereich und nebendran die Umkleiden. Ich habe das mal angeschaut, da gibt es tatsächlich so diese Außenwand zu dem Weg hin. Die sind in einem sehr schlechten Zustand. Aber auch da muss ich sagen, das haben wir uns jetzt vorgenommen. Da wird es auch einfach Besichtigungen geben und auch Konzept oder Kalkulationen dafür, was es kosten würde. Ich bin aber nicht der Meinung, dass alles exakt zur gleichen Zeit gemacht werden muss. Man kann ja auch Schritt für Schritt dran gehen. Und äh, wie gesagt, mir ist es wichtig, dass es erhalten bleibt. Und es gibt ja auch den Schwimmbadverein, der sich bereit erklärt hat, da auch unter Umständen mit herzugehen, Sachen zu streichen, zu malen, zu renovieren. Das muss man alles dann in der Praxis natürlich sich anschauen, wie das funktionieren könnte. Den Restaurantbereich, äh, wie gesagt, äh, zu erneuern, zu modernisieren, finde ich ja super Sache. Das werden wir ausrechnen. Aber ich bin nicht der Meinung, dass das vorrangig nur notwendig ist und einer der wesentlichen Kriterienpunkte sein sollte, erhalten wir das Schwimmbad oder nicht.